0: Es ist Freitag, der, es ist wirklich ein ungewöhnlicher Freitag. Es ist Freitag, der 9.9.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten
0: Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen. Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und da hat sich ein bisschen was angesammelt, das kann man mit Sicherheit sagen. Und ich freue mich sehr, mal wieder mit ihr sprechen zu dürfen. Sie ist nicht nur Chefredakteurin der Welt am Sonntag, sondern sie ist auch eine der äh, erfolgreichsten und wichtigsten Podcasterinnen Deutschlands, denn sie hat zusammen mit ihrem Kollegen Robin Alexander, den wirklich hervorragenden Podcast Machtwechsel. Und auch in dieser Funktion als Podcasterin begrüße ich Sie. Guten Morgen, Dagmar Rosenfeld.
1: Guten Morgen, lieber Mickey. Ich freue mich bei dem aller allerbesten Podcaster Deutschlands zu Gast
0: sein zu dürfen. Du bist ein Schatz und was du und Robin Alexander natürlich neben einem anderen Thema noch nicht wissen konntet, Angela Merkel wird 2024 ihre Memoiren veröffentlichen. Auf was können wir uns da gefasst machen? 200 tolle Kartoffelsuppenrezepte oder was wird es? Die schönsten Wanderwege in der Uckermark. Ich
1: bin gespannt auf ihr, wir schaffen das, wie sie uns das im Nachhinein erklären wird und ob sie glaubt, dass sie es geschafft hat, ob sie darüber schreiben wird, warum ihre Russlandpolitik immer noch richtig ist oder mhm. richtig gewesen sein soll, ob sie kritisch auf ihre Jahre zurückguckt. Sie war die Führerin, die letzte Führerin der freien Welt, den Ruf hatte sie, wenn man aber jetzt auf den Zustand Deutschlands guckt, nach 16 Jahren Merkel, da muss man sich schon fragen,
0: hat sie unser Land wirklich gut geführt? Und dann natürlich das Kapitel, wie ich mit den abu chakas das grüne Gewölbe leergeräumt habe. Und keiner von euch Arschlöchern hat es gemerkt, aber das schreibe ich dann in meinem Buch. Die Schlagzeile des Tages nach Tod der Queen, König Charles III., wird neues Staatsoberhaupt. Das berichtet die Frankfurter Neue Presse. Großbritannien trauert um seine Monarchin Elizabeth II. Ihr Sohn, der bisherige Prince of Wales, wird als Charles III. Neuer König von England. Er hat auch schon in einer Stellungnahme sich geäußert, er hat äh, geschrieben, der Tod meiner geliebten Mutter, ihre Majestät, die Königin ist ein Moment tiefster Trauer für mich und meine Familie. Trost spende der Königsfamilie nun das Wissen, wie viele Menschen auf der ganzen Welt die im Alter von 96 Jahren verstorbene Königin respektiert und geschätzt hätten. Ja, das kann man mit Sicherheit sagen, das erkennt man auch daran, wie viele Menschen sich beginnend am gestrigen Abend genötigt sahen, bei Twitter zu schreiben, dass die Königin tot ist. Das hat man dann auch relativ schnell dann zahlreich mitbekommen können. Und mit welchem Gefühl hast du diese Meldung aufgenommen? Mich hat es wirklich traurig gemacht, weil diese
1: Königin, die Queen, war immer da und mhm. das ist so eine Beständigkeit gewesen, so was Verlässliches. Ich habe die tatsächlich für unkaputtbar gehalten, um es mal ja. so zu sagen. Und gleichzeitig ist das eine Frau, die ist durch Höhen und Tiefen gegangen. Das Intime, was sie immer schützen wollte, ihre Familie, die hat sich nun ganz daneben benommen. All das hat sie ausgehalten. Und ich bin auf einen Satz von ihr gestoßen. Ich glaube, sie würde die Gefühligkeit, die jetzt alle so an den Tag legen, das war gar nicht ihres. Sie ist nie gefühlig gewesen. Und ja. sie hat mal in einer BBC-Doku zu ihrem 40. Geburtstag hat sie mal etwas gesagt, was, glaube ich, erklärt, wie sie ihr Amt verstanden hat. Und das ist total unromantisch. Sie hat gesagt, ich bin grundsätzlich überzeugt, dass am Ende wahrscheinlich Training die Antwort auf viele Dinge ist. Man schafft viel, wenn man richtig trainiert worden ist und ich hoffe, das war bei mir der Fall.
0: Repräsentanz als Leistungssport?
1: Als totale Disziplin und Unterwerfung verstehe ich das. Und ähm, selbst Winston Churchill, der sie als kleines Mädchen kennengelernt hat, als Zweijährige, ist so beeindruckt von ihr gewesen, dass er in einem Brief an seine Frau geschrieben hat, Sie ist ein Charakter und sie umweht eine Autorität und Nachdenklichkeit, was erstaunlich ist bei einem Kleinkind. Also sowas über eine Zweijährige zu schreiben, ja. da wusste offenbar jemand sehr früh, dass ein großes Amt lebenslang auf
0: sie zukommt. Ich muss sagen, so richtig traurig im klassischen Sinne war ich nicht. Das hat aber wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun, dass meine Oma vor kurzem gestorben ist, sie ziemlich genauso alt war wie sie. Das hat mich dann persönlich ein bisschen mehr berührt. Nichtsdestotrotz, ähm, und das klingt bei dir ja auch so ein bisschen durch, beweinen wir, glaube ich, auch ein bisschen das Ende dieser Epoche der Stabilität. Als wären die 90s, wie wir sie gelebt haben, siehe Gorbatschow, gerade jetzt erst offiziell für beendet erklärt. Ja, auch ein bisschen das Ende dieser Friedenswolle, in die wir eingewickelt waren. Ich zitiere an dieser Stelle übrigens Franz Josef Wagner und den Begriff der Friedenswolle. All das endet ja auch ein bisschen mit der Queen und mit Gorbatschow, mit dieser Zeit. Ähm, übrigens, weil das dann immer so betraut wird, diese Menschen waren jeweils jenseits der 90s. Ja? Also das muss man auch dazu sagen. Das ist ja das Gegenteil von live fast, die young, was da passiert. Also irgendwie musste man sich ja auch darauf vorbereiten. Und doch verstehe ich natürlich, dass wenn da eine niedliche, ältere Dame von uns geht, dass einen das alleine schon äh, sag mal, qua Physiognomie irgendwie auch rührt.
1: Es ist halt eine ferne Gestalt und trotzdem ist die uns immer nahe gewesen. Und also ich bin Tochter eines Kioskbesitzers. Mein Vater hatte einen Kiosk und da lagen diese ganzen Frauenzeitschriften ja. ah, rum. Ja. Ja. Und ich habe mit sechs angefangen, die durchzublättern. Und da musst
0: du sie doch gehasst haben, die Gegenspielerin
1: von Lady Di. Richtig. Ich habe äh, von Lady Di's Hochzeit bis hin zur Scheidung, auch der unrühmlichen Rolle, die das Königshaus da gespielt hat, alles mitverfolgt und natürlich war die Queen ganz lange die Strenge und die Böse. Aber auch da gab es ja den Moment, wo sie, glaube ich, über sich hinausgewachsen ist und etwas getan hat. Ich habe vorhin gesagt, eine ganz ungefühlige Frau auf Druck der Öffentlichkeit oder einer Erkenntnis, dass Lady Di so geliebt worden ist. Ich meine, jeder weiß in meiner Generation zumindest zwei Dinge, dass ein entscheidender Satz ist, ich habe eine Wassermelone getragen und man weiß, wo man an dem <lacht> Tag war, an dem Lady Di starb. Ja. Und damals stellte sich die Queen dann einen Tag vor der Beerdigung von Lady Di in einer Fernsehansprache hin und sagte, was ich jetzt zu ihnen sage, als ihre Königin und als Großmutter, das sage ich von Herzen. Und das ja. war ein Satz, den sie davor und danach nie wieder so gesagt
0: hat. Ja, und trotzdem jetzt mal kurz noch zwei Dinge. Also wir haben ja noch vor zwei Tagen das Foto gesehen, Liz Truss gibt Queen Elizabeth die Hand. Und muss man da nicht schon sagen, alles, was Liz Trust anfasst, reitet sie komplett in die Scheiße? Ist das nicht eine Bestätigung dessen, was ihre Kritiker sagen?
1: Du bist so gemein. Ich habe mir kurz überlegt, sie hat Liz Trust noch die Hand geschüttelt und das hieß, sie hat Boris Johnson im Amt in jedem Fall
0: überlebt, die Queen, und da konnte sie dann beruhigter abtreten. <lacht> stimmt. Und eine, wie soll ich das jetzt formulieren? Ich sage es jetzt einfach mal trocken. Ist aber trotzdem auch Prinz Charles der Aufsteiger 2022? Na, er hat lange genug drauf gewartet. Jetzt ist er ja Prinz
1: Charles der Dritte und es gibt ja jetzt so ein Protokoll, was in den mhm, nächsten Tagen genau. bis zur Beerdigung passieren wird, der Queen und als nächstes steht jetzt an Operation Springtide, also Springflut und das ist eben die äh, Prinz Charles, der dann durch die Lande reisen wird und sich vorstellen wird und ein fast 70-Jährigen, ich glaube so alt ist er nämlich, als Springflut, als Quell der Erneuerung, das können auch nur die Briten, das nennt man glaube ich britischen Humor. Das Kleingedruckte.
0: Corona-Regeln für den Herbst. Bundestag beschließt neues Infektionsschutzgesetz. Das meldet die Zeit. Der Bundestag hat die Corona-Regeln für Herbst und Winter beschlossen. Das Gesetzespaket ermöglicht generell wieder schärfere Vorgaben zu Masken und Tests. Ja, also als diese Meldung kam, da habe ich gedacht, ja, ach ja, stimmt, da ist ja noch was. Ne? Und das gilt ja immerhin von Oktober 22 bis zum 7. April 23. Und mit welchem Gefühl gehst du jetzt in dieses halbe Jahr, in dem es eine gewisse Rechtssicherheit gibt?
1: Ich finde, wir sind da, ähm, stellen uns ein bisschen mehr an, als alle anderen Länder das tun. Das hat, glaube ich, viel auch mit unserem Gesundheitsminister zu tun. Aber es ist jetzt da, das Infektionsschutzgesetz. Mein Eindruck ist, dass, was da jetzt am Ende bei rumgekommen ist, viel mehr mit innerkoalitionären Befindlichkeiten zu tun hat, als mit pragmatischer mhm. Corona-Politik. Also wenn du jetzt anguckst, die FDP hat so lange geschmollt, bis die Maskenpflicht aus den Flugzeugen weg ist. Ja. In Zügen, Fernverkehr bleibt sie aber noch. Darf ist neu hinzugekommen, eine Maskenpflicht in Arztpraxen nur für die Patienten. Ich glaube, das war, um die Grünen und die SPD und vor allem Karl Lauterbach ein bisschen glücklicher
0: zu machen. Aber es ist ja wirklich so ein Minimalkonsens. Ne? Das ist jetzt ja wirklich nicht mehr allzu viel. Also Lockdowns wird es also nach dieser Rechtsgrundlage ja nicht mehr geben und Schulschließung oder generelle Schulschließung in dem Sinne ja jetzt äh, auch nicht. Ich sage dir trotzdem
1: voraus, wir werden im Herbst die Debatte führen, die wir jedes Corona-Jahr bisher geführt haben, nämlich der berühmte Flickenteppich, weil ja. es gibt Regeln, die können die Länder frei entscheiden, die können je nach Lage agieren. Das geht hin bis zur Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr, die sie verhängen können oder in öffentlich zugänglichen Räumen. Eine Maskenpflicht in Schulen ab der fünften Klasse können sie wieder einführen. Dann kannst du wiederum Maskenpflicht per Verordnung in Freizeit, Kultureinrichtungen, wenn du aber dann nachweist, dass du negativ getestet bist, brauchst du doch keine Maske. Oder du kannst nachweisen, dass du genesen bist. Es ist
0: schwer durcheinander immer noch. Genau, also so, ich blicke auf das Ganze tatsächlich relativ entspannt. Wenn man es auch vergleicht mit dem letzten Jahr um diese Zeit, da war die Lage schon wieder bedeutend dramatischer. Jetzt ist das ja alles wirklich, wenn man sich überall mal umschaut, vergleichsweise easy. Omikron ist auch eine andere Variante, klar, keine Frage. Aber dieses Ding mit der Maskenpflicht, die fällt, wenn man negativ getestet ist. Und da habe ich schon gedacht, oh, das ist schon wieder so ein Ding. Das wird richtig hakelig. Zumal wir ja äh, um die Aussagekraft von Schnelltests und so ja auch wissen. Und es ist ja nicht so wie in Regierungsfliegern, wenn man PCR-Tests hinter sich hat, dass man dann die Maske fallen lassen kann. Also all das ist jetzt so, ha. Aber insgesamt dringt es jetzt auch nicht so wirklich mehr so zur Bevölkerung durch, weil ich das Gefühl habe, man hat auch irgendwie andere Themen gerade, oder?
1: Tatsächlich. Also wir reden ja darüber, über wie kommen wir durch den Winter? Wie viel werden wir frieren müssen? Ich hätte mir auch nie träumen lassen, dass ich äh, irgendwann mal von Regierungsvertretern Tipps bekomme, wie ich mich zu waschen habe, dass mir der Waschlappen <lacht> wieder äh, ja. nahegelegt wird. Ähm, ich finde, das sind schon ganz krasse Krisenzeichen, ähm, wenn der Waschlappen jetzt schon zur Hand geholt werden muss. Und das ist das, was das Land umtreibt.
0: Wie komme ich jetzt von Waschlappen zu Friedrich Merz? Ich weiß es nicht. Mmh, ich muss es einfach so schwierig, machen. Schwierig,
2: schwierig. Gucken mal, wer da spricht.
0: Energieleitantrag. CDU verlangt Preisdeckel für Grundbedarf an Strom und Gas. Das meldet der Spiegel. Die CDU-Spitze will eigene Entlastungspläne angesichts der steigenden Energie Preise vorstellen. Über einen Leitantrag soll beim Parteitag diskutiert werden. Parteichef Merz erhöht so den Druck auf die Ampel. Ja, auch das ist fast ein bisschen untergegangen, dass die CDU jetzt endlich mal wieder so einen richtigen Parteitag in Präsenz hat. Heute geht es los, wenn ich mich nicht komplett irre und da geht es halt eben auch darum, Zitat, als Gasgrundbedarf sollen 75 Prozent des Vorjahresverbrauchs gelten und hierfür ein Preis von 12 Cent pro Kilowattstunde garantiert werden. Das Papier, das war am Mittwochabend final abgestimmt und an die Vorstandsmitglieder geschickt worden. Ist die CDU jetzt die neue Linkspartei? Nur halt eben
1: Nur mit Friedrich Merz, ja. Dietmar Bartsch heißt jetzt Friedrich Merz. Also ich bin auch baff erstaunt darüber, dass die CDU es tatsächlich schafft, die Ampel links zu überholen. Also wenn man sich das mal anguckt, was die alles beschließen wollen. Für die Haushalte im unteren Einkommensdrittel eine 1.000-Euro-Energiepauschale, Energiebürgergutscheine. Toll, das Wer ist Wer spart, super, wird oder? belohnt. Da erinnere ich mich dran, dass Robert Habeck doch mal auf die Frage, ob man nicht sozusagen Anreize schaffen sollte für Privathaushalte, Gas einzusparen, hat er gesagt, nee, das ist irgendwie Bürgerpflicht. Der Satz war irgendwie, Alter, die 50 Euro kriegst du nicht. Friedrich Merz legt noch ein Fuffi obendrauf offenbar. Ähm, mhm. Auch Handwerksgutscheine von 100 Euro, wenn du Heizungsanlagen jetzt noch in diesem Jahr auf Effizienz äh, überprüfen lässt.
0: Aber so doof lasse ich doch das doch alles irgendwie gar nicht, oder? Ich finde, das ist doch, was die Idee im Kern angeht, so auch Anreize zu schaffen und da auch eine gewisse Lenkungswirkung damit zu verbinden. Das ist doch ein bisschen das Gegenteil von dem Prinzip Gießkanne, was man im Allgemeinen jetzt immer äh, der Ampel vorwirft.
1: Naja, also weißt du, dieses Anreizen schaffen, da ist für mich immer so ein Menschen- und ein Gesellschaftsbild dahinter, dass alle nur bereit sind, etwas zu tun oder in die Pötte zu kommen, wenn sie auch irgendwas dafür kriegen. Ich glaub, ist das nicht so? nee, so sehe ich die Menschen nicht. Da bin ich durchaus Liberale. Ich glaube an das Beste im Menschen und deswegen traue ich ihm auch was zu. Das tut die CDU offenbar nicht. Sie traut uns nicht allzu viel zu. Was ich aber doch bemerkenswert finde, ist ähm ich glaube, das ist die Angst vom Wähler, die die CDU da umtreibt und das gefallen wollen. Ja. Ähm, es stehen ja jetzt auch Wahlen an, da gibt es was zu beweisen. Ach, geht es um Niedersachsen schon, ja? Ich glaube, dass die Niedersachsenwahl eine eine große Rolle bei manchen Entscheidungen spielt, aber die CDU ist doch eigentlich mal eine Partei der Wirtschaft gewesen. Das war sie unter Altmaier lange nicht. Und mit März sollte ja alles wieder anders <lacht> ja. werden. Und ich frage ja. mich schon, ähm, wo da der Blick ist auf Unternehmer, auf äh, ja die, die Wirtschaftsleistung, Insolvenzen, die uns bevorstehen, auch wenn Robert Habeck das ja nicht so sieht. Ja, auf den
0: kommen wir gleich. Ne? Diese CDU
1: vermisse ich. Und ähm, ja, es gibt diesen Leitantrag zur Energie. Aber wenn du dir dann anguckst, was sonst... Noch auf dem Parteitag Thema ist. Ja, die Frauenquote, ne? Richtig, Frauenquote und das äh, Dienstjahr. So, das
0: alte AKK-Projekte. Ja, genau, ja, super, ambitioniert. Ja, aber das wird ja so ein bisschen versteckt alles. ne? Das habt ihr ja bei euch bei, bei Machtwechsel im Podcast ja auch schon festgestellt, dass so gerade so das Thema Frauenquote äh, dann auch zu einem Zeitpunkt besprochen wird, wo man davon ausgehen kann, dass keines der größeren Blätter, mit Ausnahme der Welt am Sonntag, das darüber berichtet werden kann, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dieses, äh, es heißt ja Quorum bei denen, ne? dass das nicht zugunsten der Frauen ausfällt, äh, dass diese Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit sogar relativ groß ist.
1: Also ist zumindest nicht sicher, dass sie durchkommt. Friedrich Merz selber hat das ja auch mal als die zweitbeste Lösung bezeichnet. Also er brennt nicht dafür und gleichzeitig hat das trotzdem zu seiner Sache gemacht. Wenn man für etwas nicht brennt, wie man es dann durchkriegt im Zweifelsfalle gegen Widerstände, bin ich sehr gespannt drauf.
0: Das jüngste Wunder des Robert Habeck ist in diesem Falle seine eigene sinkende Popularität, das ist ja also spektakulär. Ich zitiere noch mal die Zeit. Robert Habeck Zitat, wir werden einen breiten Rettungsschirm aufspannen. Der Bundeswirtschaftsminister war für vage Aussagen zu den Perspektiven kleiner Firmen kritisiert worden. Nun hat er ihnen umfassende Hilfen in der Energiekrise zugesagt. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat umfassende Hilfen für Unternehmen angesichts hoher Energiepreise und einer niedrigen Konsumbereitschaft zugesichert. Zitat, wir werden einen breiten Rettungsschirm aufspannen, sagte er im Bundestag. Im Fokus stünden kleine und mittlere Firmen, für die das Programm zur Dämpfung von Energiekosten in der Industrie geöffnet werden soll. Ja, man hat manchmal immer so ein bisschen das Gefühl, dass sie dann immer so nach und nach, wenn sie mit Entlastungspaketen äh, und Entlastungspaket 2 und 3 um die Ecke kommen, irgendwann feststellen, huch, da haben wir wieder wen vergessen, da muss jetzt nochmal nachgearbeitet werden, und nochmal nachgeschärft werden und so kommt es mir jetzt in diesem Falle auch an ein bisschen vor, dass man jetzt wieder so die, die kleinen und mittleren Firmen entdeckt und sagt, huch, da muss ja auch was passieren. Da kommt jetzt die Bäckerei ins Spiel, die Robert Habeck zuletzt ja so massiv in, in Misskredit gebracht hat, als er in der Sendung Maischberger auf Nachfragen jetzt nicht so richtig erklären konnte, wie es denn gehen kann, dass diese Bäckereien beispielsweise, nichts mehr verkaufen, hohe Personalkosten haben, aber deswegen nicht automatisch insolvent sind. Da wurde sich natürlich wahnsinnig echauffiert und er wurde natürlich dann gleich als Robby ratlos und die größte Lachnummer und der schlechteste Wirtschaftsminister aller Zeiten dargestellt. Und jetzt stelle ich natürlich die Frage an dich, wie nah ist denn das an der Wahrheit, dass er der schlechte Wirtschaftsminister aller Zeiten ist und wurde das Ganze ein bisschen größer gemacht? Oder ist es völlig zu Recht so gewesen, dass man ihn so auseinandergenommen hat?
1: Naja, also vergangene Woche war er noch der beste Wirtschaftsminister aller Zeiten. Ähm, er war derjenige, der eben Staatstragendes über Parteipolitik gestellt hat, bis es dann zu dieser AKW-Geschichte kam. Da hat er dann doch mhm. den Bückling vor den Grünen machen müssen. Wenn man ihn gesehen hat, das war schon kein Gekonter Auftritt und gerade Robert Habeck, ja. der Mann der schönen Worte, der uns ja auch an all seinem Leid teilhaben lässt, der in seiner Nachdenklichkeit, das finden ja auch viele ganz toll, also du hast da einmal einen Kanzler, der nichts erklärt und dann hast du einen Wirtschaftsminister. Und du
0: nicht, bist du nicht so ein Fan von dieser ausgestellten Nachdenklichkeit, vom Hadern, vom Zweifel, Robert Habeck, die Zweifelmaschine?
1: Es ist natürlich eine Form von Transparenz, wenn du so willst und äh, man kann Dinge vielleicht nachvollziehen, aber irgendwann geht es dir auch wahnsinnig auf den Keks, also als er dann da in dieser Sendung von Sandra Maischberger zur Bäckerei dann auch noch sagte, naja, er habe ja jetzt keine Bäckerei mehr betreten und morgens auch keinen Kaffee getrunken, weil er eben so viel zu tun ja. habe. Ehrlich gesagt, who cares? Ähm, sondern es ist sein Job. Ich glaube, was ihr sagen wollt, es ist ja gar nicht verkehrt, dass man sagt, ähm, nur weil jemand aufhört zu produzieren, ist der nicht sofort insolvent. Insolvent ja. bist du dann in dem Moment, wenn du Überschuldung hast oder zahlungsunfähig bist. Und es war, glaube ich, die nicht gut gemachte Andeutung, dass es da eine staatliche Intervention geben wird. Und so ein Rettungsschirm ja. ist ja genau das, auch dann, wenn du, Erstmal nicht produzierst oder weniger verkaufst, springt der Staat für eine bestimmte Zeit ein mit Unterstützung. Das haben wir ja in Corona-Zeiten gesehen.
0: Wollte er sich da vielleicht nicht festlegen, dass er da jetzt nicht unbedingt beim Maisberger sitzt und schon solche Dinge in Aussicht stellt, bis äh, dann irgendwann der eigene Bundeskanzler und auch die Ampelkoalition sagt, sag mal, was erzählst du denn da beim Maisberger? Das weiß ich nicht,
1: ob es da Absprachen gab, weil er hat es ja heute nun in seiner Rede im Bundestag verkündet. Mhm. Kann gut sein, dass er das nicht vorwegnehmen wollte, weil das sein Punkt war, den er im Bundestag dann machen wollte. Es ist jedenfalls so gelaufen, dass er sich sehr unglücklich ausgedrückt hat und auch so unsicher wirkte. Die, die dann jetzt kommen und sagen, es ist halt nur ein Kinderbuchautor und ähm, er hat ja. eben von Wirtschaft, keine Ahnung, er hat das nicht studiert, also es, es ist bei weitem nicht der erste Minister, der nicht vom Fach ist und in anderen Ministerien sehen wir ja, was passiert, wenn ein Minister vom Fach ist, siehe Karl Lauterbach im Gesundheitsministerium, der die Studien und damit die Weisheit mit Löffeln gefressen hat oder zu, mit Löffeln gefressen zu haben glaubt und da eine Überheblichkeit bis beratungsresistent äh, an den Tag legt. Der Extrem Experte ist es eben auch
0: nicht und insofern Ist vielleicht Habeck äh, etwas zum Verhängnis geworden, was er im Grunde mit schon angerissen hatte bei Maischberger und zwar, dass er sagte, dass er ja eben nicht mehr in die Bäckerei geht und nicht äh, anständig frühstückt, ist es vielleicht einfach jetzt mal ganz blöd gesagt, also hat er A, zu wenig geschlafen Plus, vielleicht war er einfach komplett unterzuckert. Also vielleicht hätte er wirklich einfach mal anständig frühstücken und was ordentliches essen sollen, weil so ein Fernsehauftritt ist ja durchaus auch sagen wir mal, kalorienverbrauchend. Man denkt ja da sehr laut und sehr viel. Und dann war es in dem Falle nicht Transparenz, sondern Transpiration und dann kommt sowas dabei raus. Vielleicht hätte er sich doch mal mit Lauterbach abstimmen sollen. Also hier auch mal was essen. Also hier hast du <lacht> Man weiß, Wenn es mal Keine wieder Ahnung. länger
1: dauert, genau. Ja, naja, ne.
0: Ja. Scheiße.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: AfD-Vorstand hofft auf Gaskrise. Vergessen das Mikro auszuschalten, das zitiert die Tatz. AfD-Politiker Harald Weil sprach aus, was wohl viele Rechte denken. Dumm nur, dass die Aussage aufgenommen wurde. Jetzt rudert Weil zurück. Naja, es gab da eine Veranstaltung im Paul-Löbe-Haus mit dem Titel Ein Winter ohne Gas. Und da ging es natürlich um die Gasversorgung, die Energiekrise sowie deren soziale Folgen. Und dann unterhielt man sich noch miteinander, da war das Mikrofon aber dummerweise noch an, weil ein Techniker das vergaß. Und dann ging es halt eben darum, wie es denn sein wird, wenn es jetzt möglicherweise dann doch Gas gäbe. Und dann sagte dieser AfD-Politiker, zur Einschätzung des eingeladenen AfD-Politikers Helmut Wanicek, dass die Lage dramatisch werde, sagte, weil man muss sagen, hoffentlich, wenn es nicht dramatisch genug wird, dann geht es so weiter wie immer. Ja, man hat sich natürlich irgendwie auch gefreut, weil es mal wieder so ein Entzauberungsmoment war. Aber so wahnsinnig überraschend ist das jetzt auch nicht, dass das die Programmatik der AfD ist, oder?
1: Richtig, also die Partei zu entzaubern, das braucht es nicht mehr. Es ist das Geschäft der Populisten, auf Ängste zu setzen. Und je größer die Ängste sind, desto besser verfängt Populismus, der ja immer vermeintlich einfache Lösungen anbietet. Und erinnerst du dich noch, ein, zwei Jahre ist das her, dieser Pressesprecher Christian Lüth der AfD? Ja, ja. Da gab es
0: doch diese AD-Doku. Pro sieben. Da muss ich jetzt muss ich jetzt Wert drauf legen. Es war eine Pro sieben Doku. Oh, es war von stimmt. Thilo Mischke. Entschuldigung. So, <lacht> es war eine AfD Doku. Aber ja, ja genau. Und
1: ähm, da hat er doch auch diesen Satz gesagt. Da ging es um die Flüchtlingsfrage. Und je schlechter mhm. es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Und das ist, das ist eben deren Rezept. Und in den vergangenen Monaten sind sie einfach nur durch parteiinterne Streitigkeiten aufgefallen. Eine Partei, die streitet, kommt auch bei den wütendsten Menschen nicht an, weil die sollen sich mit der Wut der Menschen und nicht mit ihrer parteiinternen Wut beschäftigen. Und jetzt trumpfen sie schön auf. Also wenn du dir Tino Kropala jetzt anhörst, der gesagt hat, Habecks Wirtschaftskrieg gegen Russland trifft uns alle. Es ist ein Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Wie
0: Sarah Wagenknecht. Da
1: schließen sich die Ränder tatsächlich.
0: Ja, aber wirklich, das ist ja eins zu eins der Text von Wagenknecht im Bundestag, ne? der irre Wirtschaftskrieg gegen Russland. Ja.
1: Und äh, das ist natürlich, dahinter steckt dieses Prinzip, das Volk gegen die Elite und die Elite gegen das Volk und da sind die Parteien, die noch Stimme vertreten und Volkeswohl äh, im Sinne haben. Das ist wahnsinnig unterkomplex und ich hoffe, dass es nicht verfängt. Die Werte für die AfD gehen ein Dezent wieder nach oben. Und die AfD versucht es ja jetzt sogar im Trump-Style. Am 8. Oktober soll es eine Großdemo in Berlin geben unter dem Motto: Unser Land zuerst. Und wer da nicht an America First denkt, der hat Geschichte nicht verstanden. Die unbequeme Meinung.
0: Kommt in diesem Falle vom sehr geschätzten Kollegen Carsten Heidböhmer vom Stern. Und er schreibt: Patricia Schlesinger äußert sich erstmal zum RBB-Skandal und erkennt kaum eigene Fehler. Er ähm, blickt ein bisschen auf das, was da im Interview mit der Zeit geäußert wurde von der zurückgetretenen RBB-Intendantin Carsten Heidböhmer, schreibt, sie hat in den vergangenen zwei Monaten die Schlagzeilen bestimmt, wie neben ihr nur Winnetou und Laila. Jetzt trat sie zunächst als ARD-Chefin zurück, wenige Tage später auch als Intendantin der RBB. Und nicht nur Carsten Heidböhmer hat da also wenig Reue und Selbsterkenntnis erkannt in diesem Interview mit der Zeit. Das wohl prägnanteste Zitat ist, ich habe den großen Unmut die Wut der Leute beim RBB unterschätzt. Und er bilanziert, als sei eine unzufriedene Belegschaft hier das Problem und nicht etwaige eigene Verfehlung. Nicht nur das Interview war bemerkenswert, sondern nicht wenige haben vor allen Dingen auch die begleitenden Fotos in der Zeit mit also großem Erstaunen zur Kenntnis genommen. Der sehr geschätzte Hendrik Widowild sagt, dass der Fotograf ihr da nicht noch eine weiße Katze auf den Schoß gesetzt hat, erscheint mir doch als ein sehr, sehr großes Versäumnis. <lacht> Dem würde ich mich also komplett anschließen. Wie blickst du auf die die ganze Geschichte, inklusive des Interviews jetzt gerade.
1: Also der Kollege der FAZ kritisiert ja auch die Interviewer und sagt, das sei alles zu so harmlos gewesen und man habe ihr da den Raum gegeben, die Unschuld vom Lande zu spielen. Also zum ersten Mal, jeder von uns hätte gerne dieses Interview gehabt. Chapeau an die Kollegen ja. der Zeit, dass sie es bekommen ja. haben. Und dann, was macht so ein Interview? Dieses Interview ist so entlarvend für Frau Schlesinger, jeder Satz, den sie sagt, zeichnet doch das Bild von einer Frau, die nicht verstanden hat, warum sie nicht mehr da ist, wo sie ist. ja. Und dann stellt ja. sie das Ganze auch noch, also sie gibt sich als die große Reformerin, die den RBB vorangebracht hat, die den Leuten was zugemutet hat, was aber zu Erfolg geführt hat und weil sie so eine Macherin ist und eine unbequeme äh, Chefin in dem Sinne, dass sie die Leute vorangebracht hat. Ich
0: bin den Leuten zu mächtig geworden. Genau, zu viel, zu schnell gewollt,
1: <lacht> sagt sie. Und das habe die ja, Menschen ja. überfordert. Also irrer geht es ja gar nicht mehr. Und die Worte von Frau Schlesinger sprechen für sich. Und dann erzählt sie ja auch noch, dass meine Lieblingsstelle, dass sie privat ein äh, VW-Polo fährt, der 17 Jahre alt ist und ein altes, weißes Fahrrad hat. Und dass ihr Dienstwagen ja. und was für eine äh, Klasse, ob das eine acht ist oder so, ihr alles egal sei, das sei für sie ein Arbeitsplatz gewesen und auch die Renovierungsarbeiten mhm. in dem Zimmer, sie hat die Möbel ihrer Vorgängerin da drin stehen und ist damit total glücklich. Diese Frau zeigt, sie hat überhaupt nicht verstanden
0: oder will nicht verstehen oder ist sich keiner Schuld ist das die Kategorie Mensch, wenn die gefragt wird, was ist ihre größte Schwäche? Die sagen, Ungeduld? Ja, ich bin zu ungeduldig, genau. Ich bin einfach, ich bin einfach zu ungeduldig, ich bin einfach zu ungeduldig, ich habe zu hohe Ansprüche, ja, 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 ja das ist fantastisch. Eine, eine Sache fand ich noch toll, das äh, wollte ich noch anfügen, ähm, sie sagt also in diesem Interview, dass wohl offensichtlich Menschen sie auf der Straße ansprechen und sagen, Halten Sie da bitte durch. Im Kampf für was? Also ich bin
1: verwundert, dass sie auf der Straße erkannt wird, aber vielleicht ist ihr Foto wirklich so oft durch Zeitungen gegeistert. Wer diese Gebührenzahler sind, die ihr noch auf die Schulter klopfen und sagen, weiter so, die würde ich gerne mal kennenlernen.
0: Gewinner des Tages Ist Pepper Pick und zwar die Kinder nur Peppa Pig, das ist doch toll. Die Washington Post schreibt, Two Polar Bear Moms become first LGBTQ characters in Peppa Pig. Ich sage hier nur ganz kurz. Ich habe ja schließlich eine kleine Tochter, die zwar aus dem Peppa Pig Alter jetzt langsam raus ist. Sie interessiert sich mehr für Barbie, Zoe Wees und Justin Bieber. Aber trotzdem, ich finde es fantastisch. Es gibt zwei neue Charaktere, oder drei, um genau zu sein, bei ähm, Peppa Woods, so wird es ja in Deutschland genannt. Und zwar Mummy Polar Bear und Dr. Polar Bear. Und das sind zwei, in dem Fall ist es quasi ein lesbisches polarbeeren mit einem Polarbeeren-Töchterlein namens Penny. Und äh, das Zitat ist: Das Zitat von Penny. I live with my mummy and my other mummy. One mummy is a doctor and one mummy cooks spaghetti. I love spaghetti, Penny says in the episode. Und das ist doch wirklich absolut rührend und vermutlich auch die einfachste und simpelste Art und Weise, kleine Kinder und deren Weltbild, sagen wir mal, ein bisschen zu erweitern.
1: Ich finde das auch ganz charming, ein lesbisches Eisbärenpaar, wo die Mami noch Spaghetti kocht. Meine Mami ist Italienerin, die kocht auch Spaghetti und Mami die ah. Spaghetti kochen, sind einfach großartig. Jetzt habe ich nur einen Wunsch. Wenn wir ähm, das lesbische Eisbärenpaar bei Pepperpick haben, dann wünsche ich mir so sehr, dass wir die Biene Maya wieder dick werden lassen, ja? Maya, <lacht> genau, genau. Wir haben Maya dünn gemacht, weil sie sich irgendwie Schönheitsidealen anpassen sollte und dann lasst uns doch eine richtige Brumme wieder ertragen. Ich möchte die alte
2: Maya zurück. Unterschreibe ich sofort. Maya, Maja, was hast du dir mit deiner Figur gemacht? Maya, du bist ja völlig mein Gott. Ich liebe es, wenn du den Willy machst.
0: <lacht> du hast mich doch provoziert. Aber das ist doch, wo du es ansprichst, das ist doch auch völlig wieder den Zeitgeist, in dem es eher um Themen wie Body Positivity Richtig. geht, dass man dann, wie Biene Maya, plötzlich da so seltsamen, äh, modelartigen Maßen unterwirft. Das passt doch überhaupt nicht in unsere Zeit. Ich finde, eine Biene mit Wespentaille ist Quatsch. Und ich finde, wenn die ja. Ärzte Ist das schon jetzt kulturelle schon Aneignung?
1: Ein bisschen. Eine Biene mit ein Wespentalie? Ein bisschen. Ja, wenn die Wespen das wüssten. so Und wenn die Ärzte schon sagen, die fette Elke singen sie nicht mehr, weil sie kein Fettshaming machen wollen, sondern ja. Körperfreiheit für alle, Figurfreiheit für alle. Also, liebes ZDF oder liebe ARD, wer immer da zuständig ist, lass die Biene Maya wieder rundlich werden. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Das muss ich schon noch mitnehmen. Hillary Clinton reveals, she and Bill forgot Chelsea at the Kremlin during State Visit. Das meldet Yahoo. Äh, ja, in der Tonight Show von Jimmy Fallon, äh, da waren Hillary und Chelsea Clinton und haben da eine kleine Anekdote zum Besten gegeben. Und zwar damals, als Bill Clinton Präsident war, da gab es einen Besuch im Kreml. Und ähm, man musste dann wohl relativ schnell den wieder verlassen, es waren andere Zeiten, aber trotzdem, man musste wohl schnell raus und dann ist man ins Biest, in die Limousine des Präsidenten und dann war man unterwegs und hat plötzlich festgestellt, so im besten Kevin-Allein- zu Haustil huch, äh, hier, Chelsea ist gar nicht da. Da haben sie einfach Chelsea im Kreml vergessen. Also in anderen Zeiten hätte es passieren können, dass Putin einfach gesagt hätte, hör mal, Schröder, willst du die hier adoptieren? <lacht> ich habe dir, hab dir die andere doch auch vermittelt. Aber also das ist ja schon wirklich speziell, oder? Es ist
1: wirklich sehr speziell. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll, ähm, das Kind zu vergessen. Äh, vor allem im Kreml, obwohl das waren noch ein bisschen andere Zeiten. Ähm, aber ich denke mir immer, solange er Monika Lewinsky auf der Rückbank <lacht> nicht vergessen hat, ist doch alles okay. gut geworden am
0: Ende. Und was schreibt eigentlich die BILD? Ja, zunächst einmal wirklich der absurde Titel dieser Woche. Es ging wohl um diesen Rocker-Prozess, in dem ein junger Mann ermordet und äh, zerstückelt wurde. An sich sehr schlimm, aber es führt dann halt einfach zur Titelzeile. "Kruzzeuge verdorben, Schockaussage im stückel prozess Der Man sagt wohl die Herzlos-Oma und das Karatehuhn dazu. Also das finde ich wieder, das ist wieder ein, ein gagger kompositum an dem äh, vermutlich nicht nur Tommy Schmidt sehr viel Freude haben wird, aber viel wichtiger ist natürlich das Thema Robert Habeck und dieses Thema Bäckereien. Ich habe ja, hab ja schon große Sorgen, dass Robert Habeck in seinem blinden Hass auf sämtliche Bäckereien irgendwann noch Bernd das Brot einfach verbieten wird. Wer weiß, wie weit es kommt. Also, Post von Wagner. Bist du soweit? Ich bin soweit. Ich kann es kaum erwarten, Miggi. Lieber Dr.
2: Phil Robert Habeck, von einem gelernten Philosophen hätte ich mehr Respekt vor dem Handwerk des Bäckers erwartet. Ja, dann stellen Sie Ihren Betrieb ein, sagten sie leichthin. Der Betrieb des Bäckers entstand in der Kultur der Neandertaler. Ur-Urzeit. Sie stampften wilde Gerste zusammen und hielten sie über das Feuer. Christen beten doch heute. Unser täglich Brot gib uns heute. Lieber Philosoph mit Doktortitel, schlimmer als Ihr Unwissen über Insolvenz, Pleite, Konkurs, ist Ihr Unwissen über Brot. Die Ägypter erfanden 2000 Jahre vor Christus einen Ofen. Darin wurde zum ersten Mal ein köstliches Brot gebacken. Die ganze Welt ernährt sich von Brot. Wenn eine Bäckerei jetzt in Deutschland schließt, ist unser tägliches Brot in Gefahr. Ich glaube, sie haben nicht als Wirtschaftsminister versagt.
0: Sie haben als Philosoph versagt. Herzlichst. Ihr Franz Josef Wagner. Ja, es gibt ja schon die ersten Stimmen, die sagen, die ersten Bäckereien müssten in den Streckbetrieb. Ne? Also, ist das wirklich ein, ist das Ich sag normal. dazu nur, ja. Backe,
1: Backe, Kuchen, der Wagner hat gerufen.
0: Jetzt kommt am Ende doch noch äh, die, sag äh, mal, die, die Schlagereske Dagmar Rosenfeld durch. Das muss man hinten rausflagen und sagen, mit welchem, also, Wären wir jetzt in einer Folge Machtwechsel, mit welchem Song hättest du Robin Alexander heute gequält?
1: Ich, du meinst, wenn wir die Nachricht, die Queen ist tot, äh, in unserem Podcast gehabt hätten. Ich bin ein bisschen unentschieden. Also, was immer, wenn mir etwas nahe geht, geht es, Tude her mit, niemals geht man so ganz, irgendwas von dir bleibt hier ich habe aber auch kurz überlegt, ob man von Queen, Who Wants to Live Forever
0: spielt. Ja, oder Show Must Go On, wenn man sich den Betrieb gerade so anguckt, oder? Oder so. Dagmar, ich danke dir ganz herzlich. Ich äh, kann nur so viel sagen, komm doch bitte, bitte wieder. Und ähm, in der Tradition eures Podcasts hast diesmal du das letzte Wort. Auf Wiederhören. <lacht> Mach's gut. Ciao, ciao.